0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier in der Halle, auch alle, die sich zugeschaltet haben. Herzlich willkommen, alle Erstbesucher. Es ist ein wirkliches Fest, das wir heute Morgen hier erleben. Die Erinnerung daran, dass wir durch Jesus Christus gemeinsam im Glauben stehen und er uns vorangeht und wir auf ein Ziel zu marschieren. Nun habt ihr euch gerade erst hingesetzt. Aber davor habt ihr sehr lange gesessen und insofern ist es nicht falsch, wenn ihr nochmal aufsteht. Aber nur kurz, ich habe für die Predigt heute nur einen Vers. Und wer eine Bibel dabei hat, der darf gerne mit aufschlagen. Aus Philippa Kapitel 3 lesen wir. Philippa Kapitel 3, Vers 20. Philippa 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Nochmal, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben eben die Flaggen an der Wand gesehen, mehr als 50 Nationen sind in der Archegemeinde beheimatet und wir können tatsächlich sagen, wir kommen aus allen Teilen der Welt, unterschiedliche Kulturen treffen hier in diesem Gebäude und überhaupt in der Gemeinde aufeinander, Sprachen, Hautfarben und wenn wir da mal so drüber nachdenken, wenn man auch unterwegs ist mit dem Flugzeug, in andere Länder fliegt, andere Kontinente bereist, dann weiß man, dass an den Landesgrenzen dieser Welt häufig nach Herkunft und Reisepass sortiert wird. Dann ärgert man sich, wenn man als Europäer nach Amerika kommt und dann ist eine ewig lange Schlange und die Amerikaner, die gehen so links an dir vorbei und winken einmal und du hast einen Transatlantikflug hinter dir und musst noch ein Foto von dir machen lassen und früher war es ein Fingerabdruck, inzwischen wollen sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, so viele Finger habe ich gar nicht mehr, wie sie alle von mir da wissen wollen, wer ich denn bin und so weiter. An den Landesgrenzen, aber das Gleiche gilt umgekehrt, wenn ich dann zurückkomme nach Europa, dann winke ich den Amerikanern zu, weil ich in der Fast Lane bin und sie müssen allerdings keine Fingerabdrücke abgeben. Egal, geschenkt. Was wir wissen ist, an den Grenzen dieser Länder, egal wo du hinkommst, wird sortiert. Nach Reisepass, nach Herkunft. Aber der Ausweis spielt im Haus Gottes keine Rolle. Oder wurde jemand von den Ordnern heute nach seinem Pass gefragt? Ich hoffe nicht. Das vereinende Merkmal, das uns hier geschwisterlich und friedlich zusammenkommen lässt, ist nicht unsere nationale Herkunft, die wir nicht verleugnen, das sei noch betont, sondern was Paulus in Philippa 3 mit sechs Worten ausdrückt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir können auch übersetzen, unsere Heimat ist im Himmel. Gäste und Einwanderer kennen das. Heimweh. Auch heute Morgen sind Menschen hier in dieser Halle, die sich sehr danach sehnen, wieder schnellstmöglich in ihre Heimat zurückgehen zu können. Aber ein Krieg verhindert es. Andere unter uns sind hier und froh, eine dauerhafte Bleibe gefunden zu haben. Aber auch sie kennen so etwas wie Heimweh. Dorthin, wo sie eigentlich herkommen. Ich selber habe mit meiner Familie damals, eine, meine junge Familie, Frau, zwei Kinder hatten wir damals, inzwischen drei, ein knappes Jahr im Ausland verbracht, in den USA. Und ich muss euch sagen, ich hatte Heimweh. Heimweh nach Schwarzbrot. Ich hatte auch Heimweh nach Unterhaltungen in der deutschen Sprache. Ich hatte Heimweh nach der Nordsee. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich hatte sogar Heimweh nach der Quickborner Umschau, dem Wochenblatt. Und wisst ihr warum? Weil dort Werbeeinlagen von Aldi und Lidl sind, in denen Schwarzbrot beworben wird. Meine Frau hatte Heimweh nach den Todesanzeigen in der Umschau, weil sie sie gerne liest, um zu hören und zu sehen, wer so alles verstorben ist. Also stimmt, das stimmt, das waren Themen bei uns. Ich will nur sagen, Heimweh, so, so vieles, was wir für selbstverständlich nehmen. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, dass es uns Christen allen so geht. Wir haben Heimweh. Denn, so schreibt er, wir alle sind Fremdlinge und Wanderer in der Welt. Auch du, der du deutschstämmig und in Deutschland lebst, hier bist und nicht aus einem anderen Land zugewandert, auch du bist Fremdling und Wanderer in dieser Welt. Diese Welt ist nicht dein Zuhause deswegen verbindet Christen aus allen Teilen der Erde dieser Satz, unsere Heimat aber ist der Himmel. Halleluja. Während die Welt am Nationalismus und Rassismus zerbricht, wie es mein Vater im Hirtenbrief diese Woche geschrieben hat, und Hass und Gewalt zunimmt, führt uns Jesus Christus in Liebe zusammen und schenkt uns eine wahre und gemeinsame Heimat. Deswegen macht es so viel Sinn, wenn Paulus schreibt in Galater 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Da haben wir den Schlüssel für die Einheit, die wir in dieser Gemeinde unter mehr als 50 Nationen erleben. Da haben wir den Schlüssel unseres neuen Bürgerrechts, welches ist im Himmel. Und der Schlüssel heißt Jesus Christus. Weil er der alles entscheidende Schlüssel für ein friedliches und glückliches Miteinander ist, geht es heute Morgen in der Predigt auch nur um ihn. Wir reden heute nicht über Politik. Wir sprechen nicht über ein vereintes Europa. Wir zeichnen keinen Entwurf für eine Welt ohne Grenzen. Wir sprechen weder über Marxismus noch Nationalismus, sondern über Jesus Christus, der König der Könige der eine Welt schafft, in der Gerechtigkeit und Liebe ewig herrschen wird, der will uns, der will auch dir wahre Heimat geben, so dass auch du sagen kannst, meine Heimat aber ist im Himmel. Was war der Hintergrund, vor dem Paulus diese Worte schrieb? Sie sind gerichtet an Christen in der Stadt Philippi. Und die Leute dort wussten, was es heißt, in zwei Realitäten zu leben. Einerseits im Hier und Jetzt, nämlich Philippi. Aber andererseits sich zugehörig zu fühlen zu einem anderen Zuhause, zu einer anderen Heimat. Denn Philippi war eine römische Kolonie im Mazedonien, im heutigen Griechenland, weit weg von Rom. Aber die Menschen dort waren geprägt von Rom, von ihrer Heimat. Sie trugen die Kleider wie die Römer. Sie hatten Münzen mit lateinischer Inschrift. Alle Schriftstücke offizieller Natur waren in lateinischer Sprache. Die Gebäude sahen aus wie in Rom. Und doch wussten die Leute, die dort wohnten, Philippi ist nicht unser Zuhause. Wir haben ein Bürgerrecht in Rom. Und dieses Bild benutzt der Apostel Paulus und er sagt, so geht es uns Christen. Wir wohnen und leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir haben eine neue Heimat, die uns allesamt verbindet. Wir sind in Christus, wir gehören zu einem anderen Land. Wir sind Bürger einer anderen Stadt. Die Frage, die sich heute Morgen stellt, ist, wie kannst auch du sagen, meine Heimat ist nicht diese elende, zerbrechliche, schuldbeladene und ungerechte Welt, sondern meine Heimat ist der Himmel. Wie kannst du sagen, ich, ich möchte auch Teil dieser Gemeinschaft sein, die eine Hoffnung hat auf ein besseres Zuhause. Deswegen kurz, ich mach's kurz, zwei Fragen. Wie werde ich ein Himmelsbürger, wir können auch sagen, wie wurde ich ein Himmelsbürger? Und zweitens, wie lebe ich als Himmelsbürger? Wie wurde ich zu jemandem, wie werde ich zu jemandem, der sagen kann, meine Heimat aber ist der Himmel? Wir können auch die Frage stellen, wie werde ich ein Christ? Wie wurde ich ein Christ? Einige meinen, indem wir die Bergpredigt befolgen, indem wir uns extrem anstrengen, immer Gutes zu tun, niemals zu lügen und immer die Steuern ordentlich zu bezahlen, indem wir unser Bestes geben, indem wir alle Menschen lieben, dann werden wir Christen sein. Paulus, der diesen Vers unter anderem geschrieben hat, der sagt was anderes. Im Kontext dieses gelesenen Textes wird deutlich dass unser himmlisches Bürgerrecht sich nicht in unserer Leistung gründet, nicht in unseren Werken gründet, nicht in unserer Performance gründet, sondern dass wir Himmelsbürger werden, Menschen, die sagen können, ich aber habe eine Heimat im Himmel. Das sind Menschen, mit denen etwas geschah. Er schreibt in Kapitel 3, Vers 12, ihr braucht es nicht aufschlagen, ich erwähne es kurz. Er spricht davon, dass er von Christus ergriffen worden ist. Einige Verse später schreibt er, dass er in Christus gefunden wird. Das ist also etwas, was mit ihm passiert ist. Er wurde von Christus ergriffen. Nicht er hat etwas getan, damit er Christus wohlgefällig war, sondern Christus war aktiv und hat ihn ergriffen. Er wird nun in Christus, Christus gefunden, so drückt er es aus. Jemand, der von Christus ergriffen wurde, der ist ein Christ. Oder ein Christ ist jemand, der in Christus gefunden wird. Hier, pass mal auf, hier ist schon der Schlüssel für ein friedliches Miteinander von Menschen aus allen Kulturen und, 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 und Stämmen und, und ethnischen Gruppen dieser Welt. Wie kann es sein? dass wir in Frieden miteinander leben, weil wir als Gläubige von Christus ergriffen wurden und dadurch zum Christentum gekommen sind. Der Grund unserer Einheit und die Ursache, warum wir friedlich miteinander leben, ist nicht ein soziales Konstrukt. Es sind auch nicht Ausgleichszahlungen, Transferleistungen, Geld, was uns zusammenhält oder eine politische Überzeugung, sondern die Tatsache, einzig und allein die Tatsache, dass Christus uns ergriffen hat. Wer kann das besser sagen als Paulus? Können wir uns erinnern an ihn? Im selben Brief zählt er auf, wie wie wunderbar er war, wie gelehrt er war, wie er in der jüdischen Religion beheimatet war, wie er alle Gebote und Satzungen gehalten hat, wie er ein Eiferer für den Glauben war. Er zählt auf, welche Leistungen er vollbracht hat und wie gut er war und was er für einen einwandfreien Lebenslauf hatte und wie er sich früher einmal über seine jüdische, streng religiöse Herkunft definierte, doch dann wurde er von Christus ergriffen. Alles, was er meinte, bis dahin ihn auszumachen, schreibt er, achtete ich jetzt für Schaden, sogar Dreck, sagt er. Alles, was ihn auch in Relation zu seinen Mitbürgern und Miteiferern ausmachte, war plötzlich nicht mehr da. Die Definition über Leistung und religiöse Taten und über gute Werke ist zerbrochen in dem Moment, als Christus ihn ergriff und er verstand, ich kann gar nichts bringen, sondern Jesus allein ist alles, was ich habe, alles, was ich brauche, alles, was genug ist. Und in dem Moment, wo Christus uns ergreift, hier in der Arche Gemeinde, da fällt alle Leistung weg, aller, aller Kontostand ist plötzlich egal. Es ist egal, wo wir herkommen, was für einen ethnischen Hintergrund wir haben, wie lange wir schon in Deutschland sind und wie lange wir schon Deutsch sprechen oder auch nicht Deutsch sprechen oder Bayerisch sprechen oder ich weiß nicht was sprechen. Sehen wir, das bricht alles weg, wenn Christus uns ergreift. Wenn wir also Bürger des Himmels sind, wenn wir also unsere neue Heimat haben, nach der wir uns sehnen, dann ist das nur möglich, wenn wir von Jesus Christus ergriffen und in ihm gefunden werden. Stellt sich die Frage, ja, was heißt das? Wie werde ich von Christus ergriffen und in ihm gefunden? Paulus gibt in dem Kontext auch die Antwort auf diese Frage. Er sagt nämlich dann weiter in Kapitel 3, Vers 7 und folgende, ich achte es, also das ist seine alte Leistung, die er bisher erbracht hat, für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem, jetzt kommt die Antwort, wie das geht, ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Mit anderen Worten, nicht mein Elternhaus, meine Bildung, meine Sprache, meine Hautfarbe, sondern das, was Jesus für mich getan hat, ist Ausdruck, dass er von mir Besitz ergriffen hat, wenn ich es im Glauben annehme. Deswegen rücken im Reich Gottes menschliche Kategorien komplett in den Himmel. Hintergrund, wir katalogisieren nicht nach schön, reich, schlau, erfolgreich, europäisch, amerikanisch, afrikanisch, sondern wir katalogisieren nur nach Christus und seiner Gerechtigkeit. Er ist alles, was wir haben. Wir sehen einander in Jesus, unserem Herrn. Denn wir sind durch ihn gerecht gesprochen, frei erklärt, frei von unserer Schuld. Kein Fehler wird mehr uns angerechnet, weil Christus alles für uns getragen hat. Unsere Identität bricht sich herab und herunter in die Person, in der Person Jesus Christus. Und das hatte Paulus verstanden. Einst war er von Gott entfremdet. Es war eine Lücke zwischen ihm und dem Herrn, die er nicht schließen konnte aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seiner Religiosität, sondern die nur geschlossen werden konnte durch das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für ihn getan hat. Und dieser Christus, hat ihn ergriffen und er nahm im Glauben an, dass er für ihn und seine Sünden bezahlt hat. Er, der ein Mörder war, der bei der Steinigung des Stephanus dabei war, der die Christen verfolgt hat, er tat Buße und ergriff im Glauben, dass Jesus für ihn bezahlt hat. Und jetzt kann er sagen, ich aber habe mein Bürgerrecht im Himmel. Das ist das Wunder des Evangeliums. Das ist es, was, es uns, was uns vereint. Wie also werde ich oder wie wurde ich zu einem Himmelsbürger, in dem Christus dich und mich ergriffen hat? Amen. Zweitens, wie lebe ich jetzt als Himmelsbürger? Wie heißt es? Unsere Heimat aber ist im Himmel von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wenn nun unser Bürgerrecht, unsere wahre Nationalität, wenn wir so wollen, unsere Heimat der Himmel ist, dann sollte man auch merken, dass unsere Heimat der Himmel ist, stimmt's? Deswegen schreibt Paulus im selben Brief, in Kapitel 1, 27, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Das heißt, lebt in der Welt, in der ihr seid, so, dass Menschen erkennen, ihr seid nicht von hier. Ihr stammt von woanders ab. Woran erkennt man Menschen in der Fremde? An unterschiedlichen Dingen, aber meistens an der Sprache? Ich sagen, am Akzent. Und zweitens auch an der Sitte und der Gebräuche, die sie so haben. Die Bayern, Entschuldigung, es ist, ich weiß, es ist abgegriffen, aber die Bayern ziehen Lederhosen an. Die Schotten tragen Kiltröcke. Röcke. Das sind die Sitten. Ein Bayern in Schottland erkennst du an der Lederhose. In Myanmar bot man mir Hundefleisch zum Essen an, ich ziehe aber Lapskaus vor. Mit anderen Worten, unsere Heimat, unsere Abstammung, auch schon hier auf Erden, hat gewisse Auswirkungen. Und man erkennt in Myanmar, dass ich nicht Einheimischer bin. Nicht nur am Essen, was ich zu mir nehme. Unser Bürgerrecht hat also Auswirkungen. Und Jesus sagt durch Paulus letztlich zu uns, so, mein liebes Kind, du bist nun aus Gnade durch den Glauben an das vollbrachte Werk, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat, Himmelsbürger geworden. Deine Heimat ist eine neue, eine ewige Heimat. Und nun leb auch so, dass Menschen, an dem Ort, wo du zurzeit noch bist, es auch merken. Und woran merken sie es? An der Sprache und auch an unseren Gebräuchen. Das heißt, Menschen sollten erkennen, an der Art und Weise, wie wir sprechen, dass unsere Heimat nicht diese Welt ist. Wir sollen ehrlich reden, nicht hinter dem Rücken anderer, nicht verleumden, keine bösen Worte benutzen. Nein, wir haben eine neue Sprache, wir haben ein neues Bürgerrecht, einen neuen Akzent. Die Gewohnheiten unseres Lebens sind auch anders. Unsere Gebräuche, unsere Sitten, unsere Verhaltensmuster, wir gehören nicht dazu. Wir sind wohl in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das nicht, weil wir unter Druck stehen und weil man moralisch etwas von uns erwartet, sondern weil wir einen Impuls von innen haben, ein neues Leben haben, eine neue Identität haben, weil wir durch und durch Himmelsbürger geworden sind. Das ist kein Krampf und kein, kein, keine Quälerei, sondern es ist Ausdruck dessen, was Gott durch den Heiligen Geist in uns hineingelegt hat. Unser neues Bürgerrecht ist nun für alle sichtbar. Und deswegen kommen Menschen auch zu dir und sagen, Hey, du bist so anders geworden. Was ist denn mit dir passiert? Du hörst dich an, als wärst du nicht von hier. Aber nicht, weil du plötz plötzlich Sächsisch sprichst, Sächsisch sprichst, sondern weil du eine innere, neue Gesinnung hast. Und daher auch heute Morgen eine Herausfordernde Frage: Wie sehr macht dich deine himmlische Staatszugehörigkeit zu einem anderen Menschen in deinem Umfeld in Hamburg? Haben Freunde dich schon mal gefragt, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Im geistlichen Sinn? Wurdest du schon mal gefragt, sag mal, wo gehörst du eigentlich hin? Du machst nicht mit. Du bist so anders. Hat ein Kollege schon mal zu dir gesagt, Mensch, ich, ich habe dich jetzt sechs Wochen beobachtet hier im Büro von der Ferne. Und wie du am Telefon ehrliche Antworten gibst, das habe ich so hier noch nicht erlebt im Büro. Was treibt dich eigentlich an? So sehr wir uns freuen, unsere Heimat aber ist im Himmel, so sehr dürfen wir uns aber auch die Frage stellen, ist dies sichtbar in unserem Leben. Es ist eine legitime Erwartung. Staatsangehörigkeit offenbart sich in Sprache, Verhalten und Brauchtum des Herkunftslandes. Haben wir diesen himmlischen Duft an uns hängen? Wie lebe ich als Himmelsbürger in dieser Welt? Man sieht es an der Sprache und an der Sitte und an den Gebräuchen. Aber, und das zum Schluss, wie lebe ich als Himmelsbürger in dieser Welt? Mit dem Wissen, trotz Bedrängnis, trotz Krieg, trotz Leid, trotz Tod, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und gesellschaftlicher Verwerfungen? Wie lebe ich als Himmelsbürger in dieser Welt mit dem Wissen, das Schönste kommt noch? Wie heißt unser Vers? Unsere Heimat aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Mit der Heimat im Himmel hänge ich mich nicht an das Diesseitige. Ich weiß, es wird viel besser werden. Ich investiere immer mit dem Blick der Ewigkeit. Ja, ich bin dieser welt und die bibel sagt ganz viel darüber wie wir auch als ordentliche bürger in dem land leben in dem wir leben auch sollen aber als ein mensch der weiß ich habe eine himmlische zukunft lebe ich mit der gewissheit und der freude darauf was kommen wird zurück zu uns als familie in den usa Nicht vergleichbar mit der Situation von vielen unter uns, aber doch auch fremd von der Heimat und weit weg. Ich habe den Tag herbeigesehnt, an dem wir wieder in das Flugzeug stiegen, Richtung Schwarzbrot fliegen. Ich habe wirklich mich gefreut. Es war schön in Amerika, aber ich habe mich gefreut, auf den Tag, wo ich nach Hause komme, wo ich die Familie einpacke, Koffer packe, kleinen Kinder ins Flugzeug stopfe, hinten auf der Touristenbank, ganz eng aneinander, schwere Reise. Ich sage euch eins. Sehnen wir uns nach unserer Heimat, die im Himmel ist? Nach Hause zu kommen, ich sage dir eins, es wird besser als ein Transatlantikflug. Denn was heißt, was steht hier? Von woher wir auch den Retter Jesus Christus erwarten. Er kommt zu uns und holt uns ab. Wir müssen uns nicht zu ihm quälen, sondern er kommt zu uns. Ich erinnere mich an die Geschichte, die mein Vater oft erzählt hat, als sein Vater, mein Opa, im Sterben lag. Und mein Vater kam als Ungläubiger von einer Party nach Hause und die Botschaft kam schnell zu ihm. Komm schnell hoch, Junge, dein Vater liegt im Sterben. Kalte Schweiß auf der Stirn. Er sagt zu seinem Sohn, mein Opa zu dem Sohn, knie dich hin. Und er legt ihm die Hände auf und betet nochmal für ihn. Und dann sagt die Oma, die dabei war, Gustav, jetzt gehst du zu Jesus. Und er sagt, nein, Jesus ist schon hier und holt mich ab. Von wo wir den Retter... Erwarten. Jesus holt uns ab. Er holt uns ab von unserem Sterbebett. Er holt uns ab, wenn er wiederkommt. Wir brauchen nicht uns zu ihm quälen, sondern er kommt und holt uns ab. Und in dieser Erwartung leben wir. Wie lebe ich als Himmelsbürger in dieser Welt? Meine Sprache ist verändert, mein Verhalten ist neu. Aber meine Hoffnung ist gegründet in dem wiederkommenden Herrn und Heilern der ein ewiges Reich aufbauen wird, in dem es kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben wird. Und sie werden nicht mehr hungern, heißt es, und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze, das ist dann im Himmel. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was für eine Hoffnung. Unsere Heimat, aber ist der Himmel. Amen.